0: せがれと娘をそれぞれ、えー、私立の大学に、えー、どうやら行かしてやることができそうなできそうっていうかまあ今2人とも言ってるんですけど、えー、なんとかね、あのーえー、大学を卒業させてやるところまでできそうだからそして高校も私立高校でしたからそれほど、えー、貧しくはない。あのー、状況に私宮川の経済状態はあるのかなと自分では思っているんですけれどもだけどやはりですね幼い頃の貧しい経験がゆえにあのお金に対して非常にあのビビリなところがあるんですね人から借金をするのが嫌いだし怖いし、えー、とりわけランニングコスト、あのー、毎月必ずかかるお金っていうのがまあ大っ嫌いなわけですよ。だったら、あのー、買い取りで1回買ってもこれ以上これに関してはお金は払わなくていいんだっていう状態にしておきたいわけね毎月払わなきゃいけないっていうことはなんか借金があるのに等しいわけさあの知り合いのね演出家がいっぱい台本するからっつってコピー機をリースで借りてたんだすげえぜぜぜ贅沢だみたいなで、あのー、俺はそれ高い金出しても、あのー、なんだレーザープリンターを購入してまあもちろんそれでもねあのトナーを買えばランニングコストはかかるんだけど月々ののリース代っってていいいううがかからないで済むっていう方を選ぶわけねだからその概念をもうどうしてもねじ曲げなければいかなかったのが電話であり携帯電話なんだけれどさだから信じられないのがだって月300円ぐらいでしょみたいな感じでアプリで登録したなんか毎月ね月々引き落としの例えば i m o d の頃からねなんかそういあのー、でそれを「えー、あこう解約するの忘れてた今月も引かれてる」みたいなのとかもう信じられないんですよ。ありえないんですよ僕の中では、えー、でそれはねもう小さい頃にね、あのー、電,化電気屋さんでね町の電気屋さんに、えー、何かを買いに行った時にあのお金が持ってなくてしたら電気屋さんが「あ,あいいよ」って。あのマサル君また来週とかにね持ってきてくれればいいよって言って「あはーい」っつって持って帰ったら母親が劣化のごとこ怒ってね「何言ってんのあんた」と「お金ないのに買っちゃダメでしょ」「何考えてんのあんた」って「だって来週お小遣いもらえるからそこで払えばいいかなと思ってダメよ何言ってんの」って「お小遣いが入ってから買いなさいそれが買いたいんだったら」それはね何だったっけなテレフォンピックアップだったかな友達とのバカなやりとりをなんか録音したくて。テレフォンピックアップっていうのを買おうかなと思ったんだけど何考えてんのダメよそんなことだって返してらっしゃいっつって「でもう分かったよ」っつって返しに行ったんだよねで「ああそうなんだあ分かった」つって「まあ、開けてないからいいよ」っつってでその後そのテレフォンピックアップっていうのはまあ二度と買わなかったんだけどなんで大体それをね小学生とか中学生があのテレフォンピックアップを買いたいと思ったのかどうかもよくわかんないんだけどさあの黒電話だったからそのそこにねなんか吸盤みたいなものでピッとマイクをくっつけるとやり取りを録音できるというものでそれを何、えー、ですかねあのラジカセというところにの,あの外部入力に差し込んで録音するみたいなことをやってみたかったのかなまあ、機械が好きだったのかもしれないね。あの今思えばそういう音響機器というものがすでに子どもの頃から好きだったのかもしれないんだけどまあそれは何かあのあやがついたおいみそがついてしまったことによりその後一切買うことはなかったんだけどね例えばえ銭湯に行っていた小学校の時にテレビ番組が見たいなと思ったら「大丈夫だよ」つって「俺があの3分で風呂から出る方法を教えてやるよ」って近所の鞍金君っていう人はですね「<笑>本当に?」とかって「暮らしありがとう」とかって言って「じゃあ一緒に行こうぜ」っつって,って銭湯行って「まずだな最初に体笑うんだ」っつって,言って30秒ぐらいで体洗ってでその後すぐに30秒だけ風呂入るんだとあ分かった」っつって「でな出るんだ」っつって,って<笑>それだけなんだよねやり方教えてやるよって言ってるけどただただ猛烈速いスピードで出ててであの帰ったんだよね「でただいまーって」とちょっと待って」。マサル「あんたあんたち何やってんの?」って「お風呂行ったの?」とか「行ってきたよ」つっ,って「入ったよ」つっ,って「3分でお風呂入って体が綺麗になるわけないでしょうもう一回行ってらっしゃい!」とかって言ってすぐ怒られてもう一回「ちゃんと使ってらっしゃい!」とかって,ってすぐ怒られて「なんであんたはその銭湯のお金をそんな無駄なことをするんだと」とだってテレビが見たかったからテレビなんか何だったら見てから行くとかなん,かなんでお金のそういう無駄なことをするんだとかって言ってもう一回行ってらっしゃいとかって,ってまあ逆にもう一回行くとお金かかるじゃないかみたいな感じなんだけどなんかねよく分かんないんですよねそのなんかね風呂に行くって決めたんだからちゃんと行きなさいみたいな感じだったわけよ。大体いいね私が貧しかったことで言うとですよあのー、ポットン便所でしたからね東京の中野区なのに小さい頃に。で白黒テレビでしたからね。<笑>そんなのまあえそうなのって思う人は思うかもしんないんだけど俺と同年代の人はえ白黒ってその時代でっていう風なそういう感じだからね。で親戚の家で、あのー、ムーミンを見た時にムーミンをカラーで見た時に緑色だったのを受けて俺と弟はすごいショックで愕然とした「ムーミン緑色だったんだ」とかって言ってへこんで帰ってきて「ほら見ろ」とか「だから白黒の方がいいんだよ」とか想像力が培えてそっちの方がいいんだとかってなんかね貧乏をなんか、ね、正当化するようなことを親父は酒飲みながら言っていたっていうことがあってね。まあそういうあの貧しい時期というものがあったわけですよ。で、だからということなんだけど、このたび私はアマゾンプライムを解約し、普通のアマゾン会員に戻りました。ご存知の通り、年会費が3900円からいくらか上がるんだよね。4900円かなんかそこらに。これは、やばいと思って。もう、もう、もう解約ですよ。で、なんでまずまずそれに入ったかというと、これはね、やばいんだよね。だ僕のように、その、なんだろうな。あの贅沢というものを意味嫌うあのスピリッツで生きてきた人間からするとねあの車を5年おきで買い替える人とかもう信じられないのよ。ななんてリッチなんてだみたいなな感じなんだだよねでだけどそういうことはできないわけですよ。で車のリースに変えるっていうようなのもアイディアとして当然あるんだけどまあでもそうこうまではしなくていいんじゃないかな。みたいなのがあるから一応今持ってるのね。で。まあ、親の介護だ。子供がね。まだ学生だとかいうのもあるから、えー、あと仕事で使うからみたいなこともあるんだけど、まあ、車はよしとしようとで、なんでそれ入ったのかって言うと、えっ、ー、とアニエスバルだというヌーベルバーグの祖母と言われている。映画作家の女性の方が、えー、亡くなったのね。で、あーアニエスバルで死んだのかと。えー、やっぱりちょっと彼女の、あのー、代表作とも言うべき映画をやっぱね彼女を悼んで、えー、もう一回見直そうと思って「5時から7時までのクレオという白黒映画を、まあ白黒まあ、正確に言うと白黒じゃないんだけどね、まあ、見てのお楽しみなんだけどそれを見たわけですよね。で見ようと思ったんだけど探したら DVD で売ってんじゃねえかなと思ったら 2,500 円とかで売ってると。あじゃあこれ買おうかなと思ったんだけど待てよといつも思うのはあの DVD とかブルーレイとか買うのはいいんだけど見終わった後にもう一回見るっていうことをする機会が非常に遠いとするならば DVD 買っても一回見るだけだよねと見た後ブックオフがどっかで売るんでしょとあのルイス・ブニュエルの映画ももう全部揃えて DVD 買ったのに。あの見まくって全部あのヤフーオークションで売りさばきましたからね。で、うん、そういう、ま、それが煩わしいよなと思ってだーっと言って本とか DVD って捨てるのは作品に失礼な気もするから別の人に見てほしいからあのそういうところに出すわけさ。ね、でこののアニエスベルダのアニエス・バルダの、えー、と5時から7時までのクレヨンも2500円で DVD 出すのもどうかなと思ったら親調べたら UNEXT という、あのー、配信サービスで見ることができるわけよあるわけよおお見られるじゃんとで無料体験30日無料ってなってて1ヶ月30日以降も1990円とか,なんかそこらで毎月ね待てよと1990円を毎月で毎月このようにアニエス・バルダの「5時から7時までのクレオ」のような作品を俺が見たいと思ったのならば DVD 買うよりも,買うよりもこっちの方が安いぞと思ってそこにまあピュッと入ったんだよね。でそうしたことによりあのアニエス・バルダの「5時から7時までのクレオ」を見ることができてああよかったなんだけど待てよとすでに俺アマゾンプライム入ってるよねって。アマゾンプライムはプライムビデオが見放題だよねなのに u ネクストまで入っちゃって俺すげえリッチじゃねえかってことになってドキドキしてきたのよ何このランニングコストをいっぱいあの使ってる感じみたいなもうそれまでもあのー、なんですかねえー、まあリーガエスパニョーラねスペインリーグのサッカーどうしても見たいからワウワウは入っているけれど、えー、スカパーはこの間解約しましたしチャンピオンズリーグは d a z ン n に入っておりますがつまりテレビを見るっていうことにお金をすごいかけるというそういう時代になってきたわけだよねみんなもご存知の通りでまあ民放だ何だっていうのがあれっていうような状態にちょっと今なりつつあるっていうまあね、まあ本来あるべきあのペーパービューが全盛のね諸外国の何、えー、だろうなエンターテインメント事情に近づいてきたってようやくねあの民放がでっかい面してたあの今までの日本何だったんだよみたいなことがようやくなんかあるべき姿になってるんじゃねえかなっていう気もするっちゃするんだけどでもまあお金かけるっていうのはもったいないよもったいないよね。なんだかんだ NHK も民放も面白いテレビはちゃんとやってますから作ってますからそうやって考えると。これななんだとアマゾンプライムはやめたほうがいいんじゃねえのっていうふうにちょっと思ってやめたっていう感じなんですけれどもねいやもうねあのやめるのとかもドキドキですよどう,なったどうなるんだろうなとかねでやめた後にちゃんとね連続で引き落としされてないだろうなとかアマゾンみたいな大っきい会社がそんなことするわけないんだけど一応チェックするためにね、あのー、その引き落としになるかどうかチェックすべき日にちっていうのをグーグルカレンダーに書いとこうみたいなそんな感じですよ。えー、話私は戻してアニエス・バルダという女性作家がえ映画作家映画監督が亡くなったんですけど、えー、それによって去年彼女がストリートパフォーマーの JR という男性と年齢差54歳の男女のデコボココンビで、えー、無目的な旅をするっていうのを描いたドキュメンタリーの映画が「顔立ちところどころ」という名前でタイトルで公開されたのね。でそれが見たかったなと思ってたんだけど、アニエス・バルダが亡くなったことにより、えー、アップリンク吉祥寺というところでね、東京のまあえー、映画館でもう一回やりますよってことになって、それを見,見に行ってきたんですよ。素敵な映画だったんですよね。あのー、まあ、JR っていうのはね、えー、ストリートパフォーマーなんだけど、絵を描くというよりは、姿勢の人の写真を撮って大写しにしてプリントアウトしてそれを壁にのりで貼り付けるっていうそういうアート作品なわけさその写真が人の顔であったりもう街のねちょっと美人だなっていうウェイトレスさんとかにちょっと写真撮らないっつって撮ってその街にでっかく貼り付けて観光客はみんなインスタ映えするからそこ集まるわけよ。でそういうふうにしてじゃあ次行きましょうつって「さよなら」つって JR とアニエス・バルダがあの南フランスを車でね移動しながらそういうことをやるっていうやつなんだけどだ無目的な旅とはいえいろんなところで JR が写真を撮ってでその写真の撮り方をアニエス・バルダが提案して「あなたたちこういう顔でやってみたらどう?」とか。例えば工場でねいろんな部署の工場員たちを一堂にああの集めてで写真を撮ってそれをその工場員にバーンと貼るとかねそうするとこれ勢いがついてよかったよこれ,これぞまさにアートだよ最高だねみたいな感じで現場が大盛り上がりねありがとうねってやってくれてつってあともうただなんてことない一人の老婆が「あの写真撮っていいかい?つ」つここに貼っていいかいいいわよ好きにしなよつって」っがって。で,できたの?」っつって外へ出てパッと自分の家を振り返ると自分の家の2階建てのでっかい壁に自分の顔がどでかくバンって出てるのを見て「はっ!」っつって<笑>息を呑<飲>んで<笑>、えー「えっ、ーえー、みたいな感じでポロポロ涙する感動して涙するっていうのを見て我々は涙するっていうそういう映画なんだよね。なんだけどそのデコボココンビの中にはいろいろなドラマがあってね喧嘩があったりとかね。えー、ちょっと嬉しいことがあるから嬉しいことを求めてやろうとするんだけどそれがうまくいかないようなことがあったりとかあのー、もうねなんでこういうね、あのー、別にね主人公が不治の病で死んじゃうとかそういう安っぽい物語であればいわゆる泣かせに来てるみたいなものであれば仕方ないと思うんだけどそうじゃないこういうことで感動させられるって。映画体験だなありがたいなというふうに思ってねなるほどこれのすぐあとに亡くなったアニエス・バルタはこの「顔たちところどころ」という映画を作り終えてもう満足しちゃったんじゃなかろうかっていう。そのぐらいねあの満たたたされた映画体験だったんですよね、まあ、よかったら皆さんどっかで見ることができたら顔たちところどころ見ていただけたらと。でねあのー、なんかね老後にね、まあ、何年後か分かりませんけれど地方のねあの空気のおいしいところで住みたいななんてうことを考えてたんだけどこうやって思うとこういう映画を映画館で見ることができなくなるかもしれないならずっと東京にいた方がいいのかとか思ったりするのね。そんな中で決定的にに僕がこれ東京にいた方がいいのかなって思った理由は、えー、クイーンズワックスが地方にはないんじゃないかっていう話、えー、ブラジリアンワックスで男の VIO ゾーンを全部ベリベリと剥がすあの気持ちよさをもしかしたら東京にいないと味わえないのかって思うと残念だなこれあの聞いてる人でブラジリアンワックスこの場所でもこういうのあるよっていうのがあったら教えてくださいきっとそこは僕の、えー、梅の住処として選ばれる候補地になりますお送りいたしましょう。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかその辺りをみんなで考えていこうそういう番組です。サチモスでロールコールルコ娘が女子大生になったのでいよいよ彼氏とか彼氏とか彼氏とかの心配を気にしないとなりませんそんなおじさんを元気づけるために「女子大生には絶対に彼氏ができないらしいよ」と思わせて安心させる謎のウソ800情報を教えてくださいそうなんですよええー、あのー、娘が下の子なんですけどねついに女子大生になるというですねあれ女子大生っていうのは女子の大学生のことを女子大生でいいんですかねそれとも女子大に行ってる人のことを女子大生って言うんですかねあのだとしたら女子大ではないので女子の大学生ってことになるんですけど、まあ、そんなことはどうでもいいですかねえー、すり身葉っぱにしか興味ないらしいですよ<笑>逆に心配だわ青コーナー赤松入学と同時に大学の方から「セックストラブルブック」っていうセックストラブルが2億個掲載された本が渡されるらしいですよ。<笑>安心だ安心だうまいグレート大島最近の大学生は友達を目的別に○○触れって言うんだって。彼氏とか彼女とか全近代的な考え方だって怒られちゃったようまいねこれもね逆にあの何々触れっていうのがね背で始まる触れだったら嫌じゃないですかオメが。これからは 3D の時代生身の彼氏はいらなくなるから大丈夫ですよなるほどねなるほどねこれはまあちょっとわかるねうん G という雑誌で、ね、おじさんが、えー、もうあの人形としてのいわゆるラブドールを彼女に見立てたっていうのが特集されてる回があってまあ面白いんだよね興味深いんだよね、うん、まあだからそういうことを言うと、あのー、実際にこれあながち冗談とか大喜利の作り話ではないという、えー、世の中にこれからなっていく可能性はあるよね。つまり全てののママイノリティはマジョリテティィははジョになるというのはネットの普及によって広くあのー、当然の助動詞になったよね。オメガ悟り世代で全員ブッダだから<笑>大丈夫ですよ。<笑>たどころ今の大学では1年生のカリキュラムの中で男女別に受ける第二保健体育という授業が設けられていますそこでは男子大学生など若い男がいかにどうしようもないかを徹底的に叩き込まれるのでその単位が取れる頃にはほとんどの女子大生は男に幻滅しています<笑><笑><笑>なるほどねうん。<笑>でもね若い男子大学生がい,いかにどうしようもないかを徹底的に叩き込まれるっていうほどどううしようもな,くないんだよ、ね、あの何、ー、ですかね女とやりてえばっか考えてる男子大学生ばかりじゃないもんそれがね俺もうなんか信じられないんだよね今のね若い男性と若い,若い男子大学生とかとあの見比べると俺の,あの若い頃ってのは本当猿だじゃねえかっていうぐらいなんかねおっぱい触りてとか思ってたもんなって思うとすげえ恥ずかしいよなんかね達観してる感じがあるんだよな「えー、ミスターバックドロップ」<笑>「大学4年間の間禁欲するとフェロモンが固まりたまりに溜まって社会人になった途端に濃厚なフェロモンが大爆発して<笑>モテモテになるらしいので大学生のうちは彼氏を作らないらしいですよ」<笑>。これもまあねもうそうかもしれないけれどもフェロモンを出したいと思ってるってことはこんな我慢しないで途中でいろんなことやるだろうっていうのもあるしここまでねフェロモン爆発するる女女にににねね色っっぽいいいいななりたとと思思てうもえないんだよ、ね、あの今の若い女の子たちを見ているとなんかね不思議な感覚ですよ。今日はこういうことを考えてみました。うん宮川の松ぼっくり王国エスペソペルードさんからのメール「宮川さんこんばんは」「思春期から40年ほど一人称は「俺」を使ってきました。当時は格好良さや男っぽさを感じて使い始めたのですがここ数年はそういった感じがなくなってきましたかえって僕の方にスマートさや大人っぽさを感じるようになりましたそう感じるようになってから宮川さんもですがイケメン俳優や好きな男性芸能人も僕を使っていることに気づいたそれからというものを意識して僕を使うようにしているのですが長年の習慣もあって気を抜くと戻ってしまいます自然と使えるようにはまだまだかかるかなと前置きが長くなりましたが宮川さんは40代後半から現在までに考え方や習慣が変わったなというようなことがありますでしょうかうんまああのー、ありますよねどんどん自分が頑固になっているんだろうなというふうに思っているから若い人の話はガンガン聞くようにするし自分が間違ってるんだなということを前提になんか話を聞くようなところがありますよね。でその方がねなんかね揉めないんですよねいろいろと。例えばラジオでやってるでしょでまあなんか反論されたりするじゃないですか。あのー、まあ聞く側にはね聞き間違う権利というものもありますから。あのーね、どっから聞いて一部だけ聞いてねこういうこと言ってましたっつってえ勘違いして僕を糾弾することもできるわけじゃないですかでそれはまあ影響力のあるメディアに携わってる限りそれは甘んじで受けるより他ないんだけど、あのー、そうなるとね、えー、と,とりあえず、えーまあ、その人あ怒ってる人っていうのはさその人のルールの中ではその人が言ってることが正しいと思ってるわけじゃないですか。でその人とやり取りして自分が損するわけではないのであれば「あそうですか」っていうふうにあのするようになりましたよねな。丸くなったっていうんですかね。ただそういう人は二度,と二度と仕事しねえとか<笑>見えないところで叩き潰すとか<笑>そういうそういうことはしますけどね表面上は争わないようにして「あダメだこいつ」っつって「さよなら」みたいな感じで、えー、なんだろうなあの消しますけどね。あのそういうような表面的にはそうやってあの人といさかいを、えー、しないように、えー、なんだろうなこらえ性というものができたような気は多少はするんですけどね若い時に比べたらですよ、うん、で俺に関して言うと、えー、僕も俺「俺はさ」とかっていうようなまあラジオはね、あのー、なんだろうな素顔を出すべきメディアだから、えー、他人行儀であると嫌われるというイメージがあったから。俺をなるだけ使っていたんだけどいい年になってくると柄が悪いだけなんだよねあのー、別に育ちが悪いと思われることは何にもいいんだけど単純に柄悪いよなって思って高圧的でうざいよなと思ったのねつまり年取ってるだけでそれだけ敬われる立場になるわけじゃないですかあのー、僕もね50過ぎた時にショックだったのは席譲られたからねバスでどうぞえっつって,、えーっつっていやそれはそうですよ、うん、おっさんなんだからねでそれはありがたいなっていうふうに思わなきゃいけないわけじゃんだけどわしはまだそんなじじいじゃないんだとかって言って怒ってね譲られたことを怒る。眼光お親父にまではなりたくないから「ありがとうございます」っつって半泣きで涙ポロポロ流しながら譲ってもらって座ったってことあったんだけどでそういうふうになってくると「俺がさ」とかって言うとうわなんか大丈夫なのみたいな。芸人さんでね若い頃から漫才をやっているコンビが「うるせえよ」と何言ってんだよ」とかってまあ標準語で突っ込むまあ若い時はそれで様になってたんだけど4050過ぎて「うるせえよ」「黙ってろよ」とかって言ってるとなんかきつく感じられて「あこれちょっと変えてかなきゃいけないな」この人痛いなっていうふうにテレビ見てて思ったことががあってそっててそからなるだけ僕は僕はを使ってますただ小学校の頃から小説を好きで読んでいたので小説にはよく一人称「僕」って出てきます三田正宏の「僕」って何も含めでそうなると「僕」とか「君」とかっていうのを使っててで高校の時に友達に「君はどうなんだい?」とかって言ってまあ,あの軽くふざけて言ってるんだけど「その君ってやめろよお前、まあ、他人行儀なんだからよ」みたいな感じでガチで怒られたことがあっていろいろ難しいなと思うことはあるけれどね。それが番組ホームページの URL です、えー、大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらブックマークしてください皆さんはどうなんですかねこの長きにわたる連休というものをしっかり満喫できたのでしょうか、えー、これをですねどこかからの、えー、帰りの車の中でもしくは渋滞の中でヘトヘトになりながらもしくはね助手席と後部座席全員が寝ているえー、ドライバーのお父さんがですね、1人でこれを聞いているなんてこともあるのかも分かりませんけれども、ぜひ寝ないでくださいね。ああ、いかんいが、あくびしちゃった<笑>意いじわるつられないようにしてくださいね、みんな寝ないように。えーね、何はともあれ、安全運転で。ほんじゃ、また来週です。さいなら。